0: ¿Quieres viajar a Corea? En este capítulo te contaremos todo lo que debes saber para planear tus vacaciones. Hola, hola. Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast que llamamos Hangul Experience. Somos un grupo de amigos que estamos en diferentes países de Latinoamérica pero nos une nuestro amor por la cultura coreana. Así que este espacio lo creamos con la intención de hablar sobre historia, películas, vivencias, música y todo lo que tenga que ver con Corea. Y estamos súper, súper felices con este primer capítulo. Y antes de empezar, mi nombre es Laura y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a Karen de México y Nicole de Colombia, que son las otras personitas que nos van a acompañar en este primer capítulo. Y bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Están entusiasmadas
1: igual que yo? por este estreno. Hola, hola, ¿qué tal? Y pues, felices. Como dice Laura, somos de diferentes países. Yo soy de México. Mi nombre es Karen y un gusto poder estar compartiendo todas nuestras experiencias, investigaciones y
2: todo lo que conocemos acerca de Corea. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Hola, mucho gusto. Soy Nicole Villamizar y pues súper contenta de estar aquí con Laura y Karen compartiendo nuestro primer capítulo del podcast. Espero que lo disfruten demasiado, así como nosotras disfrutamos esta gran aventura y pues un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, y en este primer capítulo vamos a hablar sobre todo lo que debes saber para viajar a Corea de vacaciones. Así que Karen, eh, si quieres empezamos contigo, ¿qué, ¿qué es lo primero que debemos considerar para viajar a Corea?
1: Bueno, eh, es un tema bastante largo, pero lo vamos a tratar de explicar lo más breve que podamos para que nos dé el tiempo y sobre todo para que... Si estás interesado, tomes tu lápiz, tu hoja y vayas anotando cada una de las partes que nosotros te vamos a ir dando de acuerdo a lo que hemos investigado. Y la pregunta que me haces al lado es bastante interesante. Si quiero viajar a Corea, ¿qué es lo que debo considerar? Primero y número uno es que es un país que está al otro lado del mundo desde donde nosotros vivimos, que es este Latinoamérica y Norteamérica y Centroamérica. Entonces es un país que tiene diferente cultura, diferente forma. Este, de moverse, eh, seguridad distinta, eh, moneda diferente, un lenguaje súper diferente. Entonces, son cosas que debemos de ir considerando. Y también, si quiero viajar, pues debo de considerar cuánto tiempo, debo de ir planeando todo con bastante tiempo de, de anticipación, porque sí lleva su, su tiempecito ir tomando en cuenta todos los aspectos que en este podcast de a poquito les vamos a ir hablando, pero así en general y de primero, de primero yo les puedo decir, consideremos que es una cultura totalmente diferente. Nosotros en Latinoamérica quizás eh, nos enfocamos a, a otras cosas y no tomamos muy en cuenta nuestra forma de ser, de hablar, de tratarnos, de saludarnos y Corea es totalmente diferente. Entonces lo primerito es considerar que somos países distintos, que lleva su tiempo de organización y que para tener y disfrutar es, nuestras estadías en Corea, pues sí debemos de tener en cuenta muchos puntos que ahorita vamos a ir eh, pues, viendo poco a poco cada, cada uno de ellos para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que tengan toda la mano para que lo vayan anotando. Y pues cualquier cosa, aquí van a estar las redes sociales del podcast para que ustedes puedan ir preguntando.
0: Claro, bueno, ¿y qué permisos, por ejemplo, debo solicitar yo como latinoamericana si quiero irme unos cuantos días a Corea? Por ejemplo, para los colombianos no necesitamos ningún tipo de visa, sino con el pasaporte tenemos y, y es válido de esta manera para estar en Corea hasta 90 días. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos pasar más de los 90 días en calidad de turistas porque para estar mucho más tiempo sí necesitamos otros permisos y visas de estudio o trabajo. Pero como estamos hablando de vacaciones, entonces no necesitamos visa Ah, bueno, hoy en día es obligatorio, por ejemplo, presentar la prueba negativa del COVID para poder entrar a Corea. Seguramente eso va a pasar con todos los países. Y además debemos eh, presentar los tiquetes de avión de ida y regreso, la reserva del lugar donde vamos a estar y debemos demostrar que tenemos dinero para pasar nuestra estadía en Corea. No sé si, Karen, si para los mexicanos es lo mismo o hay, o hay algo que cambia. Bueno,
1: en mi experiencia yo ya tuve la oportunidad de haber viajado a Corea en el 2019 pero aunado a todo lo que es principal ahorita es lo de la prueba del COVID por todo lo que está ocurriendo ahorita nosotros a los mexicanos sí nos están pidiendo que hagamos este, una cuarentena de 14 días entonces esa es otra tomen en cuenta que si van a viajar a Corea tienen que llevar el dinero para pagar esa cuarentena en, en Corea que son aproximadamente en pesos mexicanos unos 10 mil a 11 mil pesos que en dólares vendrían siendo como unos 900 mil eh, dólares entonces sí hay que tomarlo en cuenta no requerimos visa mientras estemos en el país 90 días si ya llega el día 91 y sigues en en, en corea si sí necesitas una visa es decir por tres meses yo puedo estar como mexicano en corea únicamente con mi eh, pasaporte y como dicen laos, sí es importante que tomes en cuenta que debes de tener tus tickets de, de, de ida y de, re, de regreso y el lugar en el que te vas a hospedar porque es una de las características que tiene la, la, la aduana que te va a preguntar a dónde vas, por qué vas, con quiénes y si es de visita, cuál es tu motivo de visita. Entonces es lo único en el caso de nosotros como mexicanos, ...lo que necesitamos para ir a Corea. Exacto,
0: pero por ejemplo, creo que para Argentina... ...el permiso
2: que tienen solamente son por 30 días, ¿cierto? Sí, sí señora, ahí cambian solamente los 30 días... Y, ...y ya no se necesita visa, solo su pasaporte como tal. Sí, nosotros como, no nada más como mexicanos... ...sino como latinoamericanos, tenemos una ventaja.
1: En Estados Unidos se encuentra una de las sedes... ...quienes han, eh, conocen sobre Corea o han querido viajar... ...que es eh, Visit Korea que ustedes lo busquen en la página web, hay una opción que a cualquier país de México hacia abajo le da la oportunidad de que les llegue una guía de Corea, esa guía que incluye todo, eh, los lugares turísticos que hay en todo el país, eh, el tipo de comida, incluso hay palabras en, en coreano para que ustedes si van y pues no saben ni decir hola. Ustedes pueden irlo leyendo ahí, está en romantizado para, para que puedas seguir el, el sonido del, del idioma Y te manda una guía del metro y de los bus Entonces sí es bastante, este, de, es de bastante ayuda porque te, te ayuda a planear un poquito más tu viaje a Corea Simple y sencillamente lo único que tienen que hacer es entrar a, a la página www.visitkorea.com y ahí van a darle la opción de solicitar guía a domicilio. Todo está en español y les va a pedir unos datos de su domicilio sobre todo y su país. Y tiene aproximadamente un tiempo de llegado de uno a dos meses. Así que si están pensando en viajar pronto, pues les invito y les aconsejo que lo más pronto que ustedes puedan rellenen ese formato y les llegue lo más rápido a su domicilio.
0: Súper, entonces ahí tienen esa información para que la tengan en cuenta. Eh, yo creo que también es importante que hablemos de los precios de los vuelos con precios 2021, entonces más o menos en cuánto está un vuelo de etiquete de ida y regreso de aquí a Corea.
2: Bueno, eh, los vuelos de Bogotá a Colombia a Corea, Seúl, quedan alrededor de 1.200 dólares ida y vuelta con dos escalas, que una sería en México, en, en el aeropuerto Benito Juárez, y el otro sería en Tokio Haneda. Esas, esas dos, entonces, para tener en cuenta el, el precio de los vuelos. Bueno, en el
1: caso de México, eh, por lo del COVID, a nosotros sí es directo, porque nuestra, o sea, hay vuelos directos de México a Corea, saliendo de Ciudad de México, la escala a Monterrey y de ahí hasta eh, Seúl. Eh, otra opción que la que tomaban o la que yo también tomé fue Ciudad de México, eh, Tokio y Japón y de ahí a Seúl, Corea, pero ahorita como decía Nicole, por el COVID eh, las restricciones a hacer escalas en el caso de mexicanos a Japón y a China está prohibida, entonces lo ideal aquí sería un vuelo directo de México a Corea o la opción de México, Estados Unidos, Corea. Siempre y, tan, siempre y cuando tomar en cuenta que en el caso de mexicanos, incluso para transbordar, necesitamos eh, la visa estadounidense o de transporte para poder eh, aterrizar en Estados Unidos. Si no, pues la opción sería un viaje directo. Ah, sí, obvio, tienen que tener
0: súper en cuenta que si no tienen visa obviamente no pueden comprar un tiquete de avión con escala a estados unidos porque no los dejan entrar entonces tienen que buscar eh, escalas en otros lugares del mundo donde no requieran otros documentos como lo es la visa eh, pero bueno eh, qué páginas web ustedes recomiendan para hacer las búsquedas de vuelo, o sea, como para poder comparar precios, eh, saber si de pronto hacer dos o más escalas eh, sale mucho más barato o si hacer una escala está bien. Eh, ¿Qué páginas eh, nos recomiendan ustedes?
1: En el caso de las páginas web para cotizar vuelo, que son las, más, eh, las que te dan precios más baratos en todo el año, son dos que yo las he utilizado, las recomiendo y son de confianza. Una es www.welax.com y la otra es www.gurudeviaje.com Ambas eh, son este, AP, páginas web encargadas de eh, buscar los precios más baratos. Y en esas dos ustedes van a encontrar precios eh, de todo tipo, en dólares, en eh, pesos mexicanos, pesos colombianos, en la moneda de Argentina, en la moneda de toda Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Entonces lo pueden ustedes ir cotizando y en esas dos súper bien para que ustedes puedan comprar sin problema. Obviamente pueden utilizar su tarjeta de débito o de crédito. No se puede pagar con PayPal, así que tomen en cuenta eso. Si quieren comprar en las páginas Vuelax eh, y Guru de Viaje pues tienen que tener sus tarjetas, cualquiera de los dos tipos sirve. Igual en ambas páginas y creo que en todas y si quienes han viajado tienen la oportunidad de investigar y darse cuenta que hay un día en específico y una hora en específico para encontrar su vuelo, hoy es más barato. ¿Qué día es? Son los martes a las 3 de la tarde, horario de México. Ya nada más sería cuestión de que lo... Lo ajusten al horario de pues, Argentina, Colombia. Creo que Colombia sería como a las 4 de la tarde y Argentina sería a las 6 de la tarde. Todos los martes en esos horarios, en cualquier lugar, ustedes van a encontrar más barato los vuelos. Y les recomiendo mucho igual que tomen en cuenta las, los días de salida. Por lo recomendable es no, no hacer compras en, eh, de, de, de salida al destino al que vayan viernes, sábado y domingo porque les va a salir más caro, es decir, yo quiero salir un lunes, un martes, miércoles o jueves, el boleto está aún más barato. Y también tomen en cuenta en cualquiera de las aerolíneas que ustedes vayan a viajar, cuánto les permiten de llevar de equipaje arriba en el avión y abajo. Por ejemplo, en algunos nada más te permiten llevar como máximo 20 kilos en tu maleta de abajo y 10 en la de arriba y si se pasan del peso tienen que pagar un extra y pues ese extra eh, vienen siendo a veces 20 30 incluso hasta 40 dólares y no pueden transportar pues ciertas cosas como son la comida eh, casera o por así decir que perecedera que se puede echar a perder pero sí pueden transportar productos que estén sellados o enlatados desde fábricas y desde empresas esos no hay problema para poderlos transportar no pueden transportar en sus maletas de arriba nada que sea con un valor de gramos de 100, de 100 gramos porque si no se los van a quitar al momento de estar pasando por la seguridad en el aeropuerto y traten pues no de llevar nada de objetos son cortantes ni nada que pueda comprometerlos así que investiguen con tiempo en las páginas de las aerolíneas en las que ustedes vayan a viajar
0: Con respecto al hospedaje, por ejemplo, a mí me gusta viajar con Airbnb y lo bueno de Airbnb es que pueden encontrar precios de, de, de todo, o sea, desde lo más barato hasta lo más costoso y eso es lo que ofrece la plataforma, eh, que uno decide qué precio... Eh, pues es el que más le conviene, los lugares, entonces eh, si quieres un apartamento individual, ahorita pues que está todo el tema del COVID, creo que es una opción mucho más favorecedora, pero no sé si, si, si tienen de pronto información con respecto a hoteles para los que todavía les gusta quedarse en hoteles.
2: Bueno, la facilidad de los hoteles en Corea del Sur eh, te dan más privacidad y están ubicados en las zonas turísticas y de, de mayor interés para los turistas. Eh, tres más conocidos hoteles en, en el sur es Onget, Yongo eh, y Taewon. Dependiendo de lo, del hotel, el promedio por noche para dos personas, como tal serían tres estrellas, están entre 50 y 80 dólares, cuatro estrellas entre 100 y 150 dólares. Bueno, en... Eh... Si hablamos de
1: las zonas más concurridas para los extranjeros al hospedarse, eh, me tocó verlo en lo particular es Itaewon, porque es la zona si ustedes van a Corea y le preguntan a un coreano, no pues este dónde me puedo quedar, donde yo pueda compartir con personas que no son de este país y pues poder intercambiar culturas, lenguaje. Pues es Itaewon, es una zona completamente de extranjeros. En las mañanas ves mucho extranjero y por las noches aún más, porque son las zonas en las que pues, hay más eh, locales de otro tipo y la mayoría pues opta por hospedarse ahí y porque el hospedaje es más barato. Otra zona es Honde, es un poquito, no, no es mucha la diferencia, pero sí es un poquito más caro porque está todavía más al centro de Seúl pero de todas formas eh, les da la oportunidad igual de intercambiar con, con extranjeros de otros países con los propios coreanos y pues Hyundai eh, es una zona donde llega mucho coreano otra es eh, Myeongdong pero Myeongdong sí ya es más caro que Hyundai que Itaewon y la última, como que la opción más cara para un extranjero que va a Corea y que trae pues las posibilidades más económicas, más altas, pues es Gamna. Entonces, eh, cualquiera de esas, para mí en lo personal, esas cuatro zonas son excelentes para alguien que viene como extranjero y quiere experimentar mucho más de la cultura, tanto en las mañanas como en las tardes, como en las noches. Hay alrededor de esas zonas todo lo que ustedes puedan buscar para comprar, para... Para visitar, etcétera.
0: Bueno, eso sí, súper interesante. Y por ejemplo, con respecto a la alimentación, yo creo que aparte de, de saber qué lugares. Más baratos es para comer. Yo creo que también sería súper interesante si, si hablamos sobre los restaurantes de los idols, que yo creo que eso es algo que si vamos a Corea todos queremos conocer, no sé, El restaurante de J-Dragon, el restaurante de gym de BTS, etc. Eh, ¿Qué lugares así de idols, eh, cafés, restaurantes podemos conocer o debemos conocer cuando vayamos a Corea?
1: Bueno, en el caso de la alimentación, es, siento yo, que es la, la cosa un poquito más cara este, te sale caro comer en un restaurante así súper famoso entonces eh, lo recomendable sería por ejemplo por las noches lo que es Miondo, lo que es Hyundai eh, hay pasillos como si habláramos de una zona luz o una zona remodelada en donde se pone comida callejera la comida callejera no es como en nuestros países pues que está llena de pueblo y que te da mucho el miedo de que te vas a enfermar o sea, es completamente diferente. Encuentras comida súper barata de hasta un dólar, dos dólares, y pues te da la opción de experimentar eh, la diversidad de alimentación que hay en Corea. Entonces yo sí les recomiendo mucho esa parte que lo tomen en cuenta, por ejemplo, una noche de salida, que ustedes digan, no, pues vamos a comprar y ya están cansados, pues váyanse a, a comer lo que conocen como comida cajera, ¿no? Entonces ahora, si yo quiero comer algo. Pues diferente. Pues viene siendo lo que son las barbacoas coreanas. El pollo frito. Y todas esas las encuentran. Eh, yo experimenté en la zona de... Eh, donde está en University. Donde venden la ropa y todo. Ahí también hay alimentos. Entonces están muy buenos. Y te, no te sale tan caro. Y puedes comerlo hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Hay lugares que están abiertos. Otra opción también. Y que para cuando ya va uno con el presupuesto bastante ajustado son los 7-elevens y las otras marcas de, de tienda de conveniencia que hay en Corea encuentras alimentos preparados que a veces te salen en 5, en 3, 2 dólares o como si lo quieren hacer como en los tipos dramas pues ahí te comes tu ramen, eh, tu kimbap y tu kimchi entonces todo eso te sale barato y si hablamos de lugares de famosos, la mayoría están establecidos en Gamdan y están establecidos en Myeongdong. En mi experiencia, sí es caro porque eh, pues te salen en casi 10, 20 hasta 30 dólares el tomar un café y un postre. Entonces tomen en cuenta qué es lo que quiero, qué es eh, lo, que, lo que deseo qué tanto me da mi presupuesto y pues eh, pueden encontrar, eh, que pueden comer por ejemplo en el caso de las que les gustan los idols y los dramas está eh, SN Entertainment, el son Café de SN Entertainment que pertenece a, a, varias, a varios grupos de, de K-Pop eh, lo encuentran también en el establecimiento de donde está Jungkook de BTS encuentran también el café donde se grabó aquellos que saben de los dramas Coffee Prince Está también eh, donde está el, el restaurante de, y café de J-Dragon, está también para los que son fans, está Mouse Rabbit, está muchos lugares, pero la mayoría de ellos pues sí son un poco caros. Entonces tomen en cuenta eso y si quieren poder ir a cualquiera de ellos es ahorrar para que alcance todo, si no se les va a ir toda la todo el presupuesto en la alimentación. Sí,
0: es como darse un lujo una noche e ir a conocer también esos lugares. Eh, yo creo que es algo súper conocido que los taxis en Seúl son carísimos. Es mejor optar por otras, otros medios de transporte como el metro, los autobuses que tienen una red de metros impresionantes y el transporte eh, en Seúl es, es mucho mejor hacerlo por este tipo de, de medios de transporte más o menos en cuanto está un tiquete en el metro de Seúl. Bueno,
2: vamos eh, hablando sobre lo que es transporte en Seúl, el su subway y los buses. El transporte en Seúl es súper excelente, ya acabamos de escuchar a Laura, es, es muy bueno. Eh, la ciudad está conectada por una red de metros, buses que pasan de manera frecuente y son muy eficientes. Una ida en metro eh, te puede estar costando entre 2 dólares y en bus entre 2 o 3 dólares también. Es recomendable que compres la tarjeta T-Money, la cual se puede cargar y pagar en el transporte público. Estas las venden en, en tiendas de, conveni de conveniencia entre Minestop y otras tiendas. Eh, se han visto también que algunas máquinas expendedoras las venden. Tengan en cuenta por favor que cada vez que entres y salgas Ya sea en metro o en el bus Tienes que escanear la tarjeta Si no lo haces, la siguiente, la, la siguiente vez que vuelvas a ir Tendrás que pagar la doble como penalidad O sea, como un castigo por no haberlo hecho antes Tienes que pagarlo doble Entonces sí, teniendo en cuenta eso Una tarifa como tal en taxi de una hora Te puede estar saliendo en... 73 dólares o 74 dólares que pues es un poco costoso entonces eh, en realidad Seúl es una ciudad muy tranquila, muy segura y puedes tomar el bus sin problema alguno bueno Vamos a ver una parte súper chévere que en lo personal me gusta demasiado y son los museos en Corea del Sur en Seúl hay muchos museos que son gratis, el Memorial de Guerra en Corea, el Museo Nacional de Corea, el Museo del Hangul, que es, es el idioma coreano de ellos allá, el Hangul, son ejemplos de algunos museos que tal vez quisieras visitar y pues son totalmente gratis. Los palacios están en un rango entre 3 y 5 dólares. Si ya quieres entrar a alguna exhibición especial dentro de los museos o algún museo independiente, la entrada puede costarte entre 10 y 15 dólares.
1: Bueno, y hablando también, como dice Nicole, de las áreas turísticas en general, recordemos que pues no todo es Seúl. También podemos encontrar eh, otras, otras zonas de Corea que son como la isla Jeju. Aquellos que les gusta pues el mar, eh, las, las zonas de así como que de tranquilidad, pues ahí van a encontrar, eh, es una zona muy popular y que está pues a una distancia considerable de Seúl, entonces tendrían que tomar un avión o en su defecto pues en algún bus. Otras, otro, otra parte de Corea que también es Asan, que es una ciudad que se encuentra en Chuncheon, en Corea del Sur, y es conocida por sus balnearios y sus aguas termales, y aquí va a encontrar el, el jardín botánico de Asan, donde ustedes pueden pues tener una experiencia más cercana con la naturaleza otro es que es una ciudad metropolitana es Ulsan donde ustedes pueden también visitar diferentes eh, atracciones que tiene esta ciudad y que les permite también interactuar con la cultura coreana y una que pues muchos han de haber escuchado es Busan en Busan van a encontrar eh, como si fuera un Seúl un poquito más chico pero encuentran tecnología encuentran de todo lo que ustedes quieran para estar ahí y en Seúl, pues algo bastante interesante que pues en los dramas en todos lados lo hemos visto y lo ven en las fotos que les habla sobre Corea, es la Anansan Tower. Esa pueden ustedes accesar de día o de noche. Nada más tomen en cuenta que pues tiene una hora de cierre de las 12 p.m. y ya no hay transporte para que ustedes se puedan mover y que eso es bastante importante. Tomen en cuenta que el transporte en Corea tiene una hora de cierre y pues si no lo toman a tiempo, su única opción, como dijo este, Lau y Nicole, será tomar un taxi, pues les va a salir un poco más caro. Otra muy importante es la Hanok Village, que es donde están las, las casas tradicionales coreanas. Y ahí ustedes pueden encontrar mucho sobre la historia y sobre locaciones de dramas. Otra importante es la Lotter World que esa la encuentran... Eh, es una, es una zona bastante turística, es una torre bastante alta donde ustedes pueden acceder, van a encontrar un centro comercial por la parte de adentro y por la parte de afuera hay un parque de diversiones. También eh, van a encontrar en el Coex, que es bastante conocido, eh, van a encontrar la librería más grande de Corea y ustedes pueden acceder totalmente gratis y en el caso de los palacios eh, pues tenemos varios que se encuentran en las zonas más importantes de Corea, de Seúl y donde ustedes pueden accesar gratis si van vestidos con sus hanbok y en caso de no quererlos utilizar pues si sí tienen que pagar un, una, una entrada para poder este, eh, recorrer todo el espacio y por último algo muy conocido por todos es el arroyo que se encuentra y que atraviesa el centro de Seúl. A ver si no lo pronuncio mal. Es Cheong. Y es perfecto para visitar en todas las épocas del año. Es bastante colorido. Hay una fuente de los deseos. Donde ustedes pueden eh, pues, pedir algún deseo que quieran tener ahí. O que tengan por ahí este guardadito. Lo hacen y pues tienen la fortuna de interactuar con muchas personas, hay muchos turistas y hay un mercadito en todo el alrededor de este arroyo. Y pues si lo que ustedes quieren es una experiencia nocturna, una experiencia con extranjeros y con coreanos, pues está Itaewon. Ahí van a encontrar muchos bares, restaurantes y clubes nocturnos. Yangangam, que es otra zona donde ustedes pueden encontrar mucha vida nocturna. Honda, hay igual muchos bares y clubes nocturnos. Sinchon, hay mucho karaoke y snacks. Ustedes pueden encontrar bastante comida ahí. Y pues como ya les dije antes, si ustedes quieren disfrutar de algo romántico, de algo bonito, pues es la Namsan Tower que les da la oportunidad de experimentar. Ahora en los festivales pues hay muchísimos que se, que se encuentran en todo el año, solo les voy a mencionar unos cinco que son los principales y pues el resto también son importantes, pero esto es más que nada es para tener una, una experiencia pues totalmente diferente. Está la del de festival de las galletas de arroz y de las bebidas tradicionales que se hace en el mes de abril. Está el festival de internacional de cine que se hace en el mes de julio. Está el Festival de Música Coreana Tradicional en el mes de septiembre. Y está el Festival del Kimchi en octubre y Cultural de Arroz también en el mes de octubre. Y otra zona que si ustedes quieren visitar también es el río Han. Eh, tiene una extensión bastante larga, así que tienen que seleccionar qué parte quieren ver, qué parte quieren conocer. Les ofrece... Muchas oportunidades para que ustedes puedan pasear y conocer más de Seúl.
0: Claro, bueno, y si eres cinéfilo, eh, debes interesarte también hablando de los festivales por el BIF, que es Busan International Film Festival que se celebra anualmente en Busan y se celebra más o menos en octubre, entonces es uno de los festivales más importantes de Asia y también uno de los festivales más importantes de, de, en el mundo de cine eh, bueno, su enfoque son como la presentación de nuevas películas nuevos directores, entonces es un festival como muy querido por, por como por apoyar el, el cine eh, local, entonces si quieren también y son cinéfilos pueden ir a ese festival que se hace como más o menos a principios de octubre. Chicas, bueno, eh, ¿cómo podemos definir un plan de viaje con toda la información que, tené, que ya tenemos? ¿Cómo podemos definir un plan diario como para que nos alcance eh, los días para conocer todo lo que nos ofrece Corea?
1: Si ustedes escucharon desde el principio, pues son bastantes situaciones que hay que considerar. Entonces, en lo particular, yo les recomiendo que desde ya, si tienen planeado viajar, por ejemplo, el próximo año o hasta el 2022, vayan tomando en cuenta que tienen que hacer algún ahorro, ya sea que lo vayan a hacer mensual, eh, semanal, quincenal o diario, en el que vayan aportando cierta cantidad. Porque en el caso, pues como ya escucharon de los vuelos, sí son bastante caros. Entonces pónganse a, a pensar, a sentarse con tranquilidad. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Me voy a mover de Seúl o me voy a quedar nada más en Seúl? Nada más este, tomen en consideración el, los gastos de comida, los gastos de visita para entrar a las zonas turísticas y su tiempo. Me voy a quedar un mes, me voy a quedar una semana, me voy a quedar dos, quince días. En mi caso yo estuve un mes, entonces... Para mí fue más factible un plan de seis meses en el que yo iba aportando cierta cantidad y con las tarjetas de crédito comprar los vuelos para que no le tomen a ese dinero con el que van a estar en Corea para comprar sus vuelos. si tienen la oportunidad de acceder a una tarjeta de crédito, si no, pues lo van pagando de ahí, entonces el plan sería un poquito desde antes para que les dé y no vayan eh, con poquito dinero porque la, el objetivo también es disfrutar, poder comprar poder tener souvenirs y todo lo que ustedes quieran traer hacia sus países de origen. Nicole, que todavía está en el colegio,
0: ¿cómo harías tú, pues cómo hacen los, los, los chicos que tienen menos de 17 años para, para ahorrar? ¿Cómo podrías hacer ese plan de viaje?
2: Bueno, es una excelente pregunta. ¿Qué hago yo en lo personal? Pues yo todavía, esto dependo de mis padres económicamente, pero aquí... El, se conoce como lonchera la parte que pues, te corresponde en el descanso y pues a mí en lo personal me dan plata para yo comprar algo entonces lo que hago es ahorrar ese dinero y pues ir ahorrando en, en cosas que tengo que comprar, cosas que tengo por hacer, entonces lo que hago es ahorrar de ahí eh, ahorrar plata que me llega esto de otras fuentes, entonces no es eh, la, la gente piensa que ahorrar no es gastar, es tenerlo ahí, no, o sea, podemos ahorrar, podemos manejar bien el dinero, pero pues ya depende realmente de nosotros, ¿sí? en realidad yo lo que hago es ahorrar de mi lonchera y pues eso eso es hasta el momento.
0: Eh, ¿Saben qué, me, qué nos, nos está faltando? Cómo hablar de esas aplicaciones que son necesarias cuando lleguemos a Corea porque sabemos que, por ejemplo, Uber, no, no hay Uber, entonces, como, ¿qué aplicaciones podemos eh, descargar para viajar eh, dentro de Corea? Entonces, por ejemplo, eh, para nosotros Google Maps es súper confiable, pero allá eh, no funciona muy bien, entonces lo que debemos descargar es Neighbor, Neighbor Map, que es mucho más preciso a la hora de viajar por Corea del Sur lo bueno de esta aplicación es que te permite y guardar y descargar como todas las ubicaciones entonces es una, una de las mejores aplicaciones si te quieres movilizar otra que es súper importante es Cacao Taxi y esta aplicación de transporte es un poco más barata eh, rápida y súper conveniente y entonces te envían un taxi a los pocos minutos eh, de configurar tu ubicación y destino, y destino. o sea funciona como Uber, pero, pero es que Uber es ilegal en, en Corea. También otra muy importante es Neighbor Korean Dictionary que pues es un, funciona como un diccionario y un traductor entonces también si no sabemos coreano pues nos, nos podemos defender por medio de, de esta aplicación y para pedir comida, la más popular es Yogi Yo, entonces para encontrar la comida que deseas es súper, súper, súper fácil y pues puedes pagar por efectivo o tarjeta de crédito y después pues se califica eh, el servicio. Otra, por ejemplo, para movilizarnos por el metro, que como es un metro tan grande y tiene un montón de líneas, nos podemos perder. Entonces, la más popular es GiaShul, que esta aplicación, pues, lo que tú haces es poner como el lugar de dónde estás y tu lugar de destino y él te tira como las mejores opciones. Pero esta aplicación solamente está para iPhone y, y, y iPad. Entonces, si tienen Android, pues, hay que explorar otro tipo de aplicaciones. Y pues, la más popular, obviamente, es KakaoTalk que todos la conocemos, yo creo, si quieres conocer amigos coreanos, entonces ellos casi no usan WhatsApp, sino que su aplicación número uno es Kakao Talk entonces ellos te van a pedir, es el tu, tu usuario de Kakao Talk Chicas, y no sé qué otros temas debo considerar
1: pues, cuando llegue a Corea del Sur. Bueno, es súper importante que ya, ya hiciste tu sueño en realidad, ya estás ahí, ¿no? Ahora, al llegar, ¿qué voy a hacer? Después de bajarme de ese avión... Lo primerito que deben tomar en cuenta es que van a pasar un proceso aduanal. Deben de traer a su, en la mano su pasaporte y de preferencia lleve el comprobante de su vuelo de regreso y del lugar donde se van a quedar. En ocasiones te lo solicitan, en ocasiones no te lo solicitan. Pero pues más diría un dicho, más vale prevenir que lamentarlo, ténganlo a la mano van a rellenar un formato en el que les van a preguntar el tiempo en el que se van a quedar y por qué. Y al pasar por aduanas eh, van a hacerles como que algunas preguntas, les van a tomar sus huellas dactilares, les van a tomar una foto de su cara y todo, pues todo eso es un proceso para que, en dado caso de que al cumplirse los 90 días ustedes no han salido del país, pues ya el gobierno toma algunas acciones. Pero pues no es nada del otro mundo. Ah, no te revisen las maletas. Así que no hay nada de problema, ahí pasas directamente a recoger tu maleta y te vas del aeropuerto. Ahora, si llego a Corea, ya pasé por todo, mi aduana y todo, debo también de considerar que al moverme del aeropuerto a donde yo voy a ir, si, si ya sea Seúl, ya sea Incheon, ya sea Busan, a donde ustedes se vayan a mover, que ahí tienen su hospedaje, tomen en cuenta que el precio va a ir variando si por ejemplo en mi experiencia les puedo decir que como no sabíamos tomamos un bus y nos costó aproximadamente unos 12 13 dólares pero hay otra opción que es el metro el, el tren el tren directo del aeropuerto de seúl y te sale muchísimo más barato porque te salen unos 6 7 dólares y pues es más rápido entonces eh, tomen en cuenta de dónde del aeropuerto hacia donde se van a mover y de ahí van a tener eh, que sacar el precio de acuerdo a lo que se les está solicitando. Y algo Uy, super sí, eso importa. es súper
0: importante porque uno cuando llega a cualquier país, y uno es como llega al aeropuerto feliz y no es y ahora qué, y siempre pues uno lo que generalmente hace es coger un taxi y los taxis cobran carísimo. Sí, Entonces, sí, eso es lo que nos dices, es súper, súper valioso. También te quería preguntar algo, por ejemplo, con respecto a cómo uno puede configurar el celular, con respecto al internet, porque das otra, que uno llega y no hay internet, obviamente, porque que pues, tu celular no funciona en otro país, sí. entonces eso es, eso es algo súper. Ah, bueno, y también el tema del dinero, ¿cómo puede hacer el cambio a abones?
1: ¿O es mejor llevar dólares? ¿O cómo sería el tema ahí? Bueno, en mi, te voy a hablar primero del cambio de, de divisas, que es el dinero. En el caso de bueno, nosotros, yo, yo en lo personal les recomiendo que en su país cambien cierta cantidad, no lo cambien todo porque le pierden mucho al momento de hacer el cambio. Cambien, no sé, unas unos 10, unos 50 dólares en su país. Por ejemplo, yo que soy de México lo cambié de pesos a dólares en mi país. Ustedes si son de Colombia, de Argentina, cambien del peso de su país a dólares en su aeropuerto, ahí en su país. Y al llegar a Corea lo ustedes lo pueden lo cambian de dólares a bones y ese poquito les va a servir para moverse y para pagar el los tickets por ejemplo de sea del, del subway o ya sea del, del bus para moverse del aeropuerto a su hospedaje y el resto lo pueden sacar ya que estén en corea en un en los bancos va a encontrar bancos por todos lados y aceptan la mayoría de las tarjetas siempre y cuando sean mastercard o visa y pueden pagar con ellas también ese es otro otro punto las tarjetas sirven en casi todos lados nada más que si tienen que tener ubicado por sus aplicaciones como las que les dijo Lau. donde las pueden encontrar donde se encuentran los bancos y ustedes hacer eh, retirar dinero pueden retirar directamente el dinero ya sea 10 mil 20 te dan hasta 100 mil bons este un millón de wons para retirar en el banco entonces no no hay problema ahí con las tarjetas, pueden usarla y, pues, cambiar nada más un poquito de, de dinero. No lo cambien todo, si no le van a perder. Y el internet: bueno, ustedes dicen, Yo vengo de otro país, ¿qué hago con mi celular? ¿Cómo lo utilizo? Es súper sencillo. Ustedes van a buscar ahí mismo en la página de Visit Korea, eh, donde dice Internet, y le van a, a, a poner que quieren comprar, le se llama Pocket es el es como un aparatito de internet que ustedes van a andar trayendo por todos lados ciertamente hay internet en todos lados en corea pero a veces falla mucho entonces yo les recomiendo que lo renten no es caro la renta nosotros lo rentamos por un mes y nos salió aproximadamente en unos 15 dólares y pues te dura todo lo que tú vayas a estar allá y lo entregas el día que tú te vayas del país Muchos dicen que cambian, llevan liberado su teléfono y le meten un chip coreano. Pues realmente no le veo la necesidad porque tendrías que cambiar tu número. Eso sí, no puedes hacer llamadas de Corea a, a, a tu país. Pero sí lo puedes hacer por WhatsApp, Messenger, Tal, Telegram, la aplicación de mensajería que ustedes utilicen. Así que es súper conveniente que mejor utilicen el Pocket internet dicen lo compran y lo pasan a recoger ahí mismo en el aeropuerto y cuando se vayan ahí mismo lo pasan a dejar a, de, a dejar
0: Sí, eso es, eso es muy muy importante porque entonces no hay que esperar como solo buscar los sitios donde hay wifi, wifi y no solo puede tener conexión ahí en esos lugares, en los restaurantes, pero ahí sale uno y ya se queda totalmente desconectado del mundo, entonces eso, es, eso también es súper importante y lo del cambio de divisas en serio súper valioso, eh, y sí, obviamente yo creo que es mejor llevar tarjetas de crédito para pagar también, tema de alimentación, entonces ya como que uno no tiene que hacer el cambio ahí de dólar y hacer cuentas en la casa así sino simplemente te lo descuentan y ya te llega a tu tarjeta. Pues yo prefiero como ese tipo de, de, de pagos. Eh... Nada más que si
1: algo consideras si ir rápidamente pueden utilizar débito y crédito pero al retirar cada retiro que ustedes hagan pues les va a, co a cobrar una comisión. No es mucho pero pues sí les cobran algo al momento de estar retirando. Así que si van a estar a hacer su retiro traten de retirar lo más que puedan para no estar a cada rato retire y retire y les eh, genere un un costo extra por el retiro, de, pueden hacer dos, tres retiros en, en lo que están allá y con eso les alcanza perfecto.
0: Bueno, creo que eso es todo por este primer capítulo. Obviamente hay muchas otras cosas que considerar para ir a Corea de vacaciones, pero hoy les hablamos de las cosas como más básicas con precios actuales, 2021, y esperamos que esta información pues sea de utilidad para todos ustedes y les sirva para su futuro viaje eh, en Corea, pues que es un país que, que tanto nos apasiona. Este podcast hace parte de Sen que es un colectivo que ama la cultura coreana y allí encontrarán tips para las becas KGSP hacen lives contando la experiencia de personas que viven en Corea, enseñan coreado también entre otras muchas otras cosas así que nos pueden seguir en las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook como Hanul Sem que se escribe H-A-N-E-U-L S-S-E-M entonces así para que nos sigan y encuentren mucha más información acerca de Corea entonces muchas gracias por acompañarnos, gracias a Karen y Nicole por su valiosa información y nos vemos en un próximo capítulo. Esto es Hangul Experience y hasta la próxima.